0: lettera ai romani episodio 10 dio resta fedele leggo nella bibbia in romani capitolo 3 versetti 1 a 8 qual è dunque il vantaggio del giudeo qual è l'utilità della circoncisione grande in ogni senso prima di tutto perché a loro furono affidate le rivelazioni di dio che vuol dire infatti se alcuni sono stati increduli la loro incredulità annullerà la fedeltà di Dio? No, di certo. Anzi, sia Dio riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo. Come è scritto, affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e trionfi quando sei giudicato. Ma se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo? Che Dio è ingiusto quando dà corso alla sua ira? Parlo alla maniera degli uomini, No, di certo, perché altrimenti come potrà Dio giudicare il mondo? Ma se per la mia menzogna la verità di Dio sovrabbonda a sua gloria, perché sono ancora giudicato come peccatore? Perché non facciamo il male affinché ne venga il bene, come da taluni siamo calognosamente accusati di dire, la condanna di costoro è giusta». Oggi viviamo in un mondo in cui dare la parola a qualcuno sembra non avere più alcun valore. Si dice una cosa e se ne fa un'altra con grande facilità. Ma Dio è diverso da noi uomini. Quando dà la sua parola, Egli la mantiene. Nei paragrafi precedenti Paolo aveva fatto capire che davanti a Dio non ci sarebbe stato alcun favoritismo e anche coloro che appartenevano al popolo di Israele, i giudei, avrebbero reso conto a Dio delle proprie opere. In particolare Paolo aveva affermato che la circoncisione, pur essendo il segno del patto con Dio, non rappresentava alcuna garanzia di fronte al giudizio di Dio se non era accompagnata da una circoncisione del cuore ovvero, da una trasformazione interiore, cosa di cui peraltro aveva già parlato Mosè in Deuteronomio 10:16. Anzi, una persona non israelita, ma con un cuore che ama il Signore, sarebbe risultata più gradita a Dio di un giudeo la cui religione fosse stata solo esteriore. Quest'ultima affermazione poteva far pensare a qualcuno, soprattutto alla componente greca dei primi lettori di questa lettera, che allora fosse ormai inutile essere israeliti, come alcuni di essi avevano erroneamente cominciato a pensare. Più avanti nella lettera ai Romani, in particolare nei capitoli 9 a 11, Paolo confuterà in maniera definitiva la tesi sbagliata secondo cui Dio aveva ormai messo da parte Israele, ma nel contesto immediato con questo brano volle subito evitare che questo pensiero serpeggiasse tra i suoi lettori. Essere giudeo rimaneva comunque un vantaggio e su questo non dovevano esserci dubbi. Era infatti un privilegio far parte del popolo che aveva ricevuto le rivelazioni di Dio, il popolo che Dio aveva scelto per illuminare le altre nazioni, essendo testimoni dell'unico vero Dio, come leggiamo in Isaia 43, versetti 10 a 12 o Isaia 44, 8. D'altra parte, quello rimaneva il popolo da cui, come Paolo aveva scritto all'inizio della lettera, discendeva il Messia Gesù secondo la carne. Anche se il popolo di Israele non aveva sempre onorato al meglio l'incarico di servo del Signore ricevuto da Dio, si legge Isaia 42,19, il Signore aveva comunque continuato a preservare il popolo. Poi si era finalmente manifestato il Messia che sarebbe stato il servo del Signore perfetto, la luce delle nazioni per eccellenza. La storia aveva quindi già dimostrato fino a quel momento che il Signore era rimasto fedele al suo patto con Israele, anche quando molti in Israele si erano allontanati da Lui. E Paolo vuole far capire che Dio avrebbe continuato a rimanere fedele anche in seguito, anche se molti continuavano ad essere increduli in quel momento, come lo erano stati i loro padri nel passato l'incredulità di alcuni non annulla la fedeltà di dio perché dio mantiene le sue promesse dio non si comporta da bugiardo i lettori giudei avranno probabilmente annuito leggendo queste parole paolo non stava forse confermando che loro continuavano ad essere il popolo di dio nonostante i loro peccati certamente ma allo stesso tempo Questo non significava che Dio nel giorno del giudizio non avrebbe tenuto conto dei loro peccati come quelli di tutti gli altri uomini. Da una parte Dio non sarà trovato mancante nei confronti dell'uomo, infatti ha mantenuto le sue promesse, ma dall'altra parte egli manifesterà comunque la sua giustizia nel condannare il peccato. Paolo sottolinea quindi che la fedeltà di Dio al patto con Israele non è incompatibile con la sua giustizia. A dispetto di quanto alcuni potevano pensare non c'è alcuna contraddizione in questo. Egli preserva Israele come popolo ma al tempo stesso egli non è ingiusto quando manifesta la sua ira verso il singolo israelita infedele. D'altra parte non giudica allo stesso modo anche i gentili? Il resto del mondo?» Proprio per questo Paolo aveva appena affermato che Dio non fa alcun favoritismo. Romani 2:11. Così sbagliavano quei gentili che pensavano che Dio avesse ormai rigettato Israele ma al tempo stesso sbagliavano anche quei giudei che pensavano di poter essere giustificati davanti a Dio per il solo fatto di essere parte del popolo di Israele. Come emergerà chiaramente nel capitolo 6, l'Apostolo Paolo sapeva che alcuni fraintendevano la dottrina della grazia di Dio che lui insegnava. Se infatti l'uomo non è giustificato per i propri meriti, come Paolo insegnava, allora alcuni credevano che si poteva anche continuare a peccare perché Dio comunque perdona Lo si vedrà in Romani 6.1. Quindi alcuni potevano pensare che dal momento che Dio rimaneva fedele alle promesse fatte ad Israele, non avrebbe punito il peccato del singolo israelita impenitente. Ma questo modo di ragionare era ed è profondamente sbagliato non è vero che possiamo comportarci male perché Dio giustificandoci lo trasforma in bene questo non era il modo corretto di interpretare l'insegnamento di Paolo circa la grazia di Dio anzi, egli considerava tale interpretazione come una vera e propria calunnia nei suoi confronti una calunnia che era degna di condanna Paolo non incitava le persone a peccare in modo che Dio potesse mostrare ancora di più la sua grazia nel perdonare Quello è un pensiero distorto, un pensiero che non appartiene a nessun vero cristiano. Infatti, come Paolo spiegherà nel capitolo 6, il cristiano è una persona che si affida alla grazia di Dio per il perdono dei suoi peccati, ma allo stesso tempo egli vuole servire Dio perché lo Spirito Santo in lui lo guida in tal senso. Dovremmo attendere i prossimi capitoli per approfondire questi argomenti. In conclusione, possiamo dire che Dio rimane fedele alle sue promesse verso Israele come popolo anche se allo stesso tempo condanna il peccato dei singoli che non ubbidiscono alla fede, che siano stranieri o israeliti. Ricordiamoci che la grazia di Dio non è mai un'autorizzazione a vivere nel peccato.